0: ouvi galera ligada no som das torcidas na bancada. Estamos gravando aqui dia 19 de novembro, véspera do feriado do Dia da Consciência Negra em muitas cidades e estados é, pelo Brasil. É, estabeleço contato aqui com meu camarada aqui da nossa, do nosso sofá de concreto, do Cimentão, Irlan Simões, falando direto do Rio. Onde é feriado, né Irlan
1: Tá, ah, meus amigos, sim, pelo menos uma cidade grande do Brasil que respeite esse dia tão importante nessa data tão significativa e é, não à toa a temática de hoje que o próprio Matias vai apresentar é, mais para frente está relacionada com esse tema. Conseguimos aí achar é, algo que conseguisse abarcar todos esses debates e eu acho que é, não posso deixar também de dar aqueles recadinhos, como já falei, que fizemos nos últimos os programas, né? É, você que acompanha a Central 3, a campanha na bancada, e tá sabe do esforço que a gente faz para manter esses projetos vivos, é, não esqueça de apoiar a gente de todas as formas possíveis, compartilhando nossos, nossos materiais, seguindo as redes sociais, no caso na bancada, arroba na bancada, underline, e também no, você pode acompanhar o site da Central 3, é, e mais do que nunca também tem um, uma participação na manutenção dessas, dessas estruturas, são vários, são mais de 20 podcasts que a Central 3 produz, E você pode apoiar ali em www.apoia-se.se, ou SE, no sotaque original da Central 3, barra Central 3. Você pode lá dar a sua mãozinha. E, Matias, você pode apresentar nosso convidado de hoje?
0: Sim, sim. Estamos também em contato aqui, direto de Salvador com Nelson Barros Neto, ele que é gerente de comunicação do Esporte Clube Bahia e também representante do núcleo de ações afirmativas. Nelson, tudo bom? E já lanço também a primeira provocação, né? A capital mais negra do Brasil não tem feriado amanhã.
2: Pois é, rapaz. É, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo que tá ouvindo. Aqui a gente também tá sem horário de verão, ficou até naquela brincadeira ali do horário, como é que ia é ser o melhor horário pra gente, Vou dizer um pequeno desencontro. E, é, por incrível que pareça, logo em Salvador, que se diz que é a capital mais negra, que, inclusive, dizem que é a, capital, que é a cidade com mais negros fora da África. Ainda tem esse, essa lenda urbana aqui, que ainda acho que nunca foi confirmada, mas pode ser que seja mesmo. É, curiosamente, não é feriado aqui em Salvador, dia 20 de novembro. Mas, enfim, é, todo ano, inclusive, há uma discussão aqui, se devia ser, porque a gente sabe que no eixo Rio-São Paulo tem, então, meio que tem divulgação de que há feriado e aí o pessoal da população aqui fica questionando, pô, mas logo aqui não tem feriado? Enfim, noves fora isso, o fato é que é uma data muito importante e e como vocês já estão introduzindo o assunto, aqui o Bahia a gente está... É, homenageando do jeito que ela merece
0: pois é, é se as autoridades soteropolitanas ou baianas Baiana. é, não se atentam para esse fato é, o Esporte Clube Bahia é, iniciou o mês de novembro né, quando recebeu a Chapecoense é, no primeiro domingo do mês no dia 4, na Fonte Nova é, com a, a numeração é, diferente, né? os jogadores do Bahia que entraram em campo naquela ocasião usavam da camisa 1 a 20, homenageando importantes personalidades do movimento negro no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco, Nelson, como surgiu essa ideia, tanto dessa ação, quanto o próprio surgimento do núcleo e também o o momento que o Bahia vive politicamente, né, que teve uma revolução democrática.
2: Exatamente. Essa expressão, eu acho ela ela nem um pouco exagerada, inclusive, que foi realmente uma revolução democrática, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa ação do Bahia que chamou muita atenção realmente, hoje, por exemplo, a gente deu entrevista aqui para o El País Brasil, que eu fiquei até muito honrado, o repórter Breyler Pires, que o pessoal que ouve a Central com certeza conhece, do El País, que faz textos muito legais, engajados, progressistas, hoje nos procurou sobre esse assunto, assim como houve muita repercussão em outros lugares. E a ideia, obviamente, não era... ...para causar repercussão, o objetivo não era esse, o objetivo era realmente fazer uma homenagem importante e merecida... É, ...ainda mais a gente estando, como eu já citado, na capital mais negra, né? É, o Bahia, esse ano, eu estou no clube tem cinco anos, eu entrei no início dessa Revolução Democrática... E, ...e infelizmente, apesar de todos os avanços que a gente conseguiu, claro que as coisas são paulatinas essa parte mais de demandas de engajamentos sociais ainda não vinha sendo contemplada talvez do jeito que a gente esperasse, pelo menos eu e outras pessoas aqui do clube e pessoas conhecidas. E felizmente agora, a partir dessa nova gestão que teve eleição em dezembro e a partir de janeiro iniciou-se essa nova gestão de Guilherme Belentani, a gente está tendo mais espaço para, digamos assim, atuar, para iniciar essa luta mesmo, ou participar dessa luta junto com outras frentes muito importantes. É, então desde janeiro foi criado, às vezes o pessoal acha que foi ideia minha porque eu sou desse jeito, na verdade nem foi, foi, ainda bem foi até uma coisa que não partiu de mim, porque tem alguns críticos, foi uma coisa mesmo da gestão, da diretoria executiva, foi decidido criar o um núcleo de ações afirmativas e esse núcleo de ações afirmativas, ele tem feito uma série de ações, é, as pessoas podem achar que foi só essa coisa de novembro que está chamando mais atenção aí, mas na verdade desde janeiro a gente já está atuando forte, e criando, às vezes, também certas polêmicas, mas a gente não está ligando muito para isso, não. A gente está querendo, é, mesmo tendo coragem para enfrentar temas muito importantes que, às vezes, são ignorados pelos clubes. Por exemplo, já em janeiro, já com o início da, 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 do núcleo criado, a gente já fez algumas ações de intoler- contra a intolerância religiosa, por exemplo, E aqui em Salvador, a terra do sincretismo, né? E também tem crescido muitas religiões evangélicas. Então, houve algumas reclamações assim. E a gente sabe também que os atletas têm muitos que são. E a gente defendendo... Enfim, intolerância religiosa, as religiões de matriz africana e entre outras... Não, não é nem defendendo, é respeitando, né? Assim como todas as, oito, as outras igualmente. Então, o núcleo ele tem se pautado desde janeiro com ações. Claro que tem muita coisa de efeméride também ali, né? Por exemplo, no mês de março, mês da mulher, considerado, a gente também tenta sempre não ficar preso muito nisso, porque é meio chavão e meio óbvio, né? As pessoas, ah, tem dia 8 de março, faz homenagem da mulher, amanhã dia 20 de novembro, se faz alguma coisa ali contra o racismo. A gente tem Tentado driblar um pouco isso para não ficar muito preso, mas obviamente que isso também ajuda, então, por exemplo, em março a gente fez uma série de ações também, como lançar um questionário, que foi uma iniciativa muito legal que a gente fez junto com sociólogos e pessoas da academia, para é, entender o que as nossas torcedoras mulheres passam dentro do estádio, entender mais, fazer uma pesquisa mesmo de verdade acadêmica. É, houve uma participação muito grande por um período de tempo e a gente constatou que tinham porcentagens altas que diziam que já havia sofrido algum tipo de assédio, por exemplo. E, enfim, para não ficar falando muito de cada ação, já que o tempo ainda é maior, mas assim, só para vocês terem noção, então fizemos isso. Depois também é, fizemos ações é, contra, é, da luta de, contra, é, a favorável a pessoas com, é, pessoas com deficiência. Em abril, por exemplo, nosso time entrou em campo com representantes de vários povos indígenas, né, que é um mês ali também ligado a esse tema. Então, sempre vimos, vimos fazendo alguma coisa. Por exemplo, o Bahia participou do Fórum Social Mundial, por exemplo, que foi, foi esse ano, foi aqui na Bahia. Vocês devem lembrar, ali no início do ano, em março, abril. É, na Universidade Federal da Bahia, o Bahia teve uma mesa que participou. Então, assim, tem uma série de ações, junto com isso, claro, é, coisas que vão surgindo no noticiário que a gente tem entrado também nessa discussão, como, por exemplo, quando houve a morte de Marielle, é, a gente se posicionou, de um jeito mais forte, não muito protocolar como outros clubes, por exemplo, quando quando houve, né, que foram poucos que se manifestaram, então sempre vem, a gente sempre vem atuando nessas frentes, agora recentemente teve o caso com Cláudia Leite, que é torcedora do Bahia, inclusive, que ela foi alvo ali de de alguns comentários muito machistas, né, do apresentador Silvio Santos, do SBT, que repercutiu bastante, então a gente vem fazendo muitas ações, aproveitando momentos que surgem, ganchos jornalísticos, digamos assim, e também essas efemérides que, digamos assim, coroou mais foram mais coroados agora com a homenagem da consciência, do mês da consciência negra, do novembro negro. Já fizemos duas ações na camisa e quinta-feira agora, depois nessa semana ainda, Bahia e Fluminense aqui na Fonte Nova. A gente vai fazer mais uma, vai ser o último jogo em casa com essa homenagem, que também a gente pode até antecipar para vocês depois.
1: Bom, Nelson, Nelson é... esse... O tema para mim ele é, ele é um pouco especial, porque eu sou muito criticado por ser clubista, e eu sou mesmo, porque para mim <risos> clubismo é, é a essência da coisa, mas é, quem também já me conhece, acompanha meus comentários há mais tempo, inclusive aqui na bancada, ou em eventos, e em geral, onde esse tema está é, sendo debatido, é, eu sempre coloco que, infelizmente, ou felizmente, a, a maior referência de algo que eu defendo com muita veemência é exatamente o arquirrival, é o esporte clube do Bahia. Não só por um clube que conseguiu aplicar a democratização, é o clube que atravessou, claro, processo difícil de, de mudança de cultura política, né? De, de acostumar o torcedor com essa ideia de que ele pode votar, de que ele tem o direito de ser eleito, de que ele faz parte do clube, isso é um processo cultural difícil. Por exemplo, no Vitória tem sido muito difícil, é, mas vai, uma hora vai acontecer. É, mas ainda, tudo de... de diversos outros sentidos onde o Bahia cresceu muito. Né? O Bahia passou por uma crise muito grande. Esse processo de democratização tornou o Bahia grande de novo. né? Eu, Claro que você falando é muito suspeito, mas um rival falando acho que talvez seja muito mais é, é, convincente para quem não entendeu ainda. O peso que essa democratização... é O que tem certeza é que esse núcleo de ação afirmativa ele tem uma relação com esse processo de democratização do Bahia que é o que a gente defende tanto aqui como um modelo ideal para a gente discutir. Então, se assim, primeiro você fala um pouco desse processo, dessa tal Revolução Democrática do Bahia e como é a composição desse núcleo, os conselheiros podem participar, abre para os sócios, como é que isso tem funcionado e como isso tem repercutido na discussão política do Bahia.
2: Certo, é, de fato, claro, partindo de um rival, a gente fica até é, envaidecido e, e a gente também reconhece quando o Vitória faz muitas ações legais, é, já houve algumas muito boas e, por exemplo, aquela da doação de sangue, que ganhou é o prêmio até mundial, né, em um festival e tudo mais, assim como outros, agora o Vitória acabou de fazer uma no jogo agora de domingo, no de sábado, desculpa, utilizou também um bloco afro aqui da Bahia, o Balé de Balé, também entrando na consciência negra, a gente fica muito feliz com isso, a gente não tem essa coisa de disputa, a gente conhece o diretor, por exemplo, do Vitória, o Anderson Nunes, a gente tem uma relação boa, claro que tem as, os momentos de rivalidade forte, sobretudo quando tem clássico, teve até recentemente, mas assim, no geral, no normal, a gente tem uma relação boa e, e acha que tem que, não é disputa não, ainda mais com causas assim, claro que é uma disputa, obviamente, a gente sempre quer ficar na frente do Vitória, mas em causas como essas, nobres, a gente tem, se, se, se for para ser junto, vamos fazer junto, sem problema nenhum, assim como fizemos agora uma ação, por exemplo, junto ao Ministério Público, que foi também feita no Bavi, mas vamos responder as perguntas para não conversar tanto. É, em relação à democracia no Bahia, isso que o está falando aí, por exemplo... Para o pessoal de fora que não acompanha tanto... eu Irlanda deve ter mais ou menos a minha idade... A minha geração, eu tenho 33 anos... A gente cresceu ali nos anos 90 e início dos anos 2000... O Bahia sempre saco de pancada, sabe? O Bahia perdendo tudo... E o Vitória conseguindo ter hegemonia aqui local... Historicamente, ao longo de todos os dos tempos, assim, considerando desde o início do Bahia, né, em 1931, o Bahia sempre foi um clube mais tradicional, sempre ganhou mais títulos, campeão brasileiro, etc. E tal. Mas nesses últimos 25 anos, aí, houve um momento muito difícil para o Bahia. O Bahia chegou a, a, a cair para a Série C e ficou na Série C. A gente não só caiu como ficou, o Vitória caiu junto, mas é, o Vitória subiu logo depois. O Bahia ainda passou por mais, por mais um ano naquela época, naquele momento ali, não tinha a, te- é, a Série D, a quarta divisão não tinha, tanto que o Santa Cruz, que é uma história parecida com a do Bahia, o Santa Cruz chegou a cair para D, naquela época o Bahia estava na última divisão, não tinha D, e o Bahia também conseguiu a proeza, entre aspas, de ficar 10 anos sem título nenhum, nenhum. A gente está no estado aqui com uma bipolarização grande, e o Bahia conseguiu a proeza de não ganhar nem título baiano até 2012, de 2002 a 2012. Então, é, a situação foi muito difícil se dizia muito que existia um processo, porque aqui um clube tradicional da Bahia que acabou, que é o Ipiranga, tinha um processo de Ipiranguização do Bahia, o Bahia estava acabando mesmo, assim. Só não acabou por causa da torcida, por causa da força da torcida, etc. Então, graças a essa mudança que houve no Bahia, após, inclusive, houve até uma intervenção judicial, então... A torcida, o, o, não foi só a torcida que, se, que reclamou e, e, e se revoltou no estádio e, e, a, e os caras saíram e renunciaram. Não foi assim. Houve também, obviamente, pressão política, pressão judicial, judiciária. E acabou que houve a mudança. E de lá pra cá, nesses cinco anos pra cá, realmente é muito claro, né, Irlã, que é a vitória, sabe. É, eu até brinquei, eu também cuido do rede social aqui do Bahia. A gente, nos primeiros bavis ali, na época que a gente começou a fazer essa volta por cima, eu até brincava assim, pô, acabou a mamata. Eu escrevi assim, provocando, né mas com muita razão, porque é, o Vitória deitava e enrolava. Foi no, tudo começou, inclusive, no ano que as pessoas lembram muito, o Vitória deu 7x3 e deu 5x1 na reinauguração da Fonte Nova aqui, que foi muito marcante para a gente. Então, um Bahia, a autoestima do torcedor, baixíssima. E aí, a gente depois desse processo é, democrático, a gente foi aos pouquinhos, queira ou não, se você for olhar, a gente todos os anos conseguiu uma conquista, teve acesso, teve título baiano, teve título do Nordeste, todos os anos houve alguma coisa importante. E os bavis também, a gente... Eu estava até olhando, conversando com o pessoal que entrou na minha época, a gente perdeu muito poucos bavis, assim, de 30 bavis desde então, a gente perdeu uns 6 ou 7. E, e sendo que até então, até aquele momento, era o contrário. A gente, para ganhar Bavi, era um parto. Assim. Então houve uma mudança muito forte. Talvez até também tenha sido influenciado que o Vitória também sofreu um, pro, um processo de turbulência ali e tal, enfim, isso é um outro assunto. Mas. A democracia, não só em termos de gestão aqui do clube, de administração, e a gente conseguir pagar dívidas do passado, de conseguir ficar com os fornecedores de salários em dia. No Bahia não se fala em salário atrasado há mais de três anos. Ninguém sabe, porque a gente pegou uma época que quando pagava o salário era quase uma notícia e vazava para a imprensa. Até tem alguns clubes do Rio e de outros lugares que estão passando por isso agora. Isso foi normalizado totalmente. E esses processos todos foram acontecendo junto com um avanço esportivo. E isso foi muito bom, porque você sabe que o torcedor, a gente sabe que o torcedor, se o time não ganhar em campo, não vai, vai xingar você, vai dizer que a diretoria é puro marketing, só faz ações progressistas, mas em campo não adianta nada. Então, assim, o fato do time não estar tão mal ou estar bem é, ajuda e dá respaldo para a gente conseguir se, seguir avançando nessas lutas e demandas, entendeu? É, não sei se Irlan concorda. Então, o fato da gente estar tá conseguindo esportivamente... Graças também à democracia. Ou graças, sobretudo, à democracia. Porque aqui o Bahia, eu acho até que dá para dizer que é o clube mais democrático do Brasil. O sócio ele elege diretamente. É, o conselheiro é, o conselho é formado por chapas é, proporcionais. Enfim, tem uma série de coisas que também a gente pode falar depois melhor. E isso faz com que o clube... É, conseguiu colocar pessoas muito comprometidas com o clube, não só torcedores fanáticos, mas que tinham visão empresarial, é, é, serviços prestados, trabalho mesmo, não foi mais aquela coisa do, dos abnegados. Por exemplo, uma coisa que assusta muito as pessoas do resto do Brasil é que aqui o presidente do Bahia ele é remunerado, desde então, desde o início da democracia. O presidente do Bahia tem salário, ele tem que entre aspas bater ponto, ele, vem to, ele, ele despacha no clube todos os dias, é dedicação exclusiva, entendeu? Então, assim, é, é uma realidade que em muitos clubes não acontece ainda. E tudo isso foi possibilitando a gente conseguir também é, migrar para esses outros campos aí importantes e fizemos essas o novidades. Núcleo, o núcleo, quando ele foi criado, que o presidente pediu para eu liderar aqui esse projeto, como ele diz aqui, é, até porque é eu sou uma pessoa mais, digamos, identificada com essas causas aqui dentro do clube. E eu sempre quis coisas parecidas e a gente não tinha ainda muita liberdade. e é, Por exemplo, o Bahia, no, até ano passado, estava muito preocupado, sem querer criticar, assim mas só para mostrar um exemplo, que mesmo sendo gestões mantendo a situação do clube ali, mais ou menos o mesmo grupo político, mas até ano passado a gente, o Bahia se preocupava muito com a internacionalização da marca, participava da Florida Cup, tinha perfis em língua inglesa, tinha muita coisa assim voltada, eram coisas legais também, não é que sejam ruins. Mas agora a gente decidiu fazer não, a gente tem que primeiro conquistar aqui, a gente é um estado do Nordeste que assim como os vários outros, talvez um pouco menos Pernambuco, o Flamengo tem maioria da torcida, ou é pau a pau com Bahia, ou o Bahia um pouco mais, enfim. Então, a gente tem que primeiro ganhar nosso interior, a gente tem que conquistar Salvador mais ainda, a gente tem que ficar forte no Brasil para depois tentar fazer esse outro voo aí que não é a prioridade no momento. Então, a gente está com essa temática com as mais ligadas às nossas origens e raízes africanas, enfim. E sobre a temática do, do, do núcleo, o temática não, a composição, então, o presidente entrou, Guilherme Bellintani, que até era um cara que brincavam também aqui, ah, pois, Guilherme, para quem não conhece, ele chegou a participar da gestão de Assem o prefeito daqui de Salvador, semi Neto, que é um cara de direita, do DEM, e aí o pessoal, assim, o progressista do clube, os amigos, todo mundo, pô, vai ser esse cara agora aí e tal. E, curiosamente, na verdade, não é curiosamente, porque, na verdade, eu sei que Guilherme sempre foi de esquerda, na verdade, no fundo, no fundo. Ele participou ali da... Ele sempre foi empresário, participou da gestão de Assemi Neto, mas ele nunca foi ali daquele pensamento, entendeu? Ele nos dá muita liberdade por isso, inclusive. E aí ele pediu para que fosse criado esse núcleo, e a gente fez um evento que a galera do resto do Brasil, acho que não conhece. A gente tem uma coisa aqui na Bahia, chamado, no Bahia, chamado Repensando o Bahia, que é como se fosse assim, uma ágora grega, digamos, para dar um exemplo assim histórico, que a gente junta os sócios e torcedores e conselheiros, quem quiser participar, a gente faz uma inscrição, coloca um tema de um assunto muito importante do clube, as pessoas se inscrevem e vão discutindo como é que isso pode ser aperfeiçoado. Inclusive, houve... Em agosto ou em setembro houve um só com mulheres, por exemplo, 40 mulheres discutindo Bahia, uma coisa assim inédita. Então a gente criou esse primeiro Repensando o Bahia para discutir a relação do Bahia com a Arena Fonte Nova, que aqui também a gente tem essa relação da essa elitização, a arenização, todos esses temas aí que a gente discute muito do fute- não, o futebol moderno, né, que a gente conhece. Então a gente também aqui no Bahia enfrenta isso, que o estádio não é próprio como o Barradão, por exemplo, é do Vitória. Ele tem ele tem avançado muito a relação da gente com a Arena Fonte Nova, mas é, ainda é uma coisa que dá para melhorar cada vez mais E aí nesse primeiro encontro A gente conseguiu captar algumas pessoas ali A gente foi identificando Fez a primeira reunião presencial aqui no clube Criou-se um grupo de WhatsApp do Núcleo, A gente também abriu para o site Para quem quisesse participar, mandar seu e-mail e tal. O fato é que a gente tem um grupo de WhatsApp Desde então muito ativo e tem pessoas de diferentes jeitos e matizes, tem, tem uma transexual, por exemplo, para vocês terem noção, tem negros, brancos, tem sociólogos, tem publicitário, tem jornalista, tem advogado, enfim, tem de tudo que é jeito, entendeu? E essas pessoas vão participando, claro, são pessoas com pensamentos parecidos, né? E ainda mais que, que calhou de ser esse ano de eleição presidencial tão polêmica nesse assunto. Então, parece até que o Bahia está virando um foco de resistência ou de umas últimas resistências assim, nesse Brasil Estou conturbado no momento.
0: Nelson, eu vou lançar uma provocação aqui que não é nem minha, e na verdade eu vou estar fazendo uma analogia, né? porque no filme Um Domingo Qualquer, do Oliver Stone, a personagem do Jamie Foxx, o William Beeman, bate na tecla né, de que o futebol americano tem na sua maioria jogadores negros, é, mas os postos de comando, né, como treinadores e, e presidentes do, dos clubes, no caso americano, é, proprietários, são brancos. Aqui no Brasil, é, a gente tem a mesma situação em relação aos jogadores e também aos torcedores. Né, a maior parte do, do público que frequentava os estádios, porque também tem essa questão, era negro. Mas é, futebol tem se elitizado né, cada vez mais e com isso a pigmentação tem diminuído no, nos estádios a melanina tem, tem diminuído nos estádios e eu queria é, ouvir de quem está é, dos dois lados né tanto da arquibancada mas também é, nos corredores aí de um, de um clube de massa no Brasil quais medidas né podem ser tomadas para garantir realmente essa democratização
2: eu acho uma pergunta de fato você está certíssimo é, a gente aqui na Fonte Nova graças a Deus, a gente está conseguindo melhorar essa, digamos, essa pigmentação, pigmentação eita, tá difícil falar esse termo <risos> mas você entendeu, a melanina né? é, é o fenótipo das pessoas a gente está conseguindo mais escurecer mais a arquibancada eu lembro muito bem de quando a Fonte Nova foi inaugurada a Juca Kifur escreveu no blog dele como estava como branca a Fonte Nova, o público estava branco. A gente tem conseguido, aos poucos, melhorar isso. É, inclusive, uma das grandes batalhas aqui, bandeiras que eu tenho, o pessoal que me conhece sabe aqui, de tentar botar preços mais baratos, enfim. A gente conseguiu uma, uma conquista grande é, nesse ano, que foi lançar um plano de sócio é, chamado Bermuda e Camiseta. Bermuda e Camiseta é porque tem uma música antiga aqui na Bahia, da torcida do Bahia, que era na Fonte Nova de Bermuda e Camiseta, eta eta Bahia porreta. Era uma, uma, uma música antiga que a gente se apropriou dela para fazer um plano popular. Na, na, no, frigir, no frigir dos ovos é isso. Então esse plano popular é um valor muito mais barato do que os outros, ela dá direito a acesso garantido a todos os jogos, enfim agora infelizmente houve uma limitação de quantidade de pessoas porque infelizmente não, é, fico aqui. enquanto eu estou brigando para ser ilimitado os, como diz Mauro César Pereira o Zé Planilha ficam tentando mostrar que não dá também para ser tão assim né? então pelo menos a gente já conseguiu uma parte boa então já tem conseguido melhorar essa, essa, esse aspecto aí da arquibancada e de fato é, é uma coisa que nos, nos deixa ainda muito tristes porque por exemplo aqui no Bahia apesar de todos os avanços que eu citei Nosso Conselho Deliberativo, por exemplo, que antigamente era de 300 pessoas e com a democracia caiu para 100 pessoas proporcionais, digamos assim, das chapas. Mas se você for olhar, mesmo sendo de Salvador, tem muita pouca mulher e poucos negros, entendeu? E é uma discussão que a gente vem tendo aí ao longo desse ano. Tem até um abaixo-assinado que foi criado aí até pelo grupo lá, a Frente Esquadrão Popular, para tentar fazer de uma certa forma, nem que seja através de cotas, que haja mais negros, digamos assim, no Conselho Deliberativo do Bahia. Já houve até uma, uma emenda para tentar colocar mais mulheres, mas fizeram, um, uma, uma, digamos assim, um, uma, foram espertinhos e colocaram as, as chapas, colocaram as mulheres sempre, porque aqui no Bahia é o seguinte, você inscreve de 1 a 100 é, os candidatos e aí a, a, a votação proporcional faz com que essas pessoas de 1 a 25, eventualmente, se for 25%, e aí sucessivamente vão entrando no Conselho. E aí eles foram colocando era obrigatório ter uma quantidade X de mulheres, só que eles colocaram as mulheres sempre nos últimos lugares da chapa. E aí essas pessoas não entravam, essas mulheres não entravam na chapa, porque nenhuma chapa, obviamente, conseguia entrar tantas pessoas. Então a gente tem tentado criar alguns mecanismos para que isso seja resolvido nas próximas gestões, entendeu?
0: Só fazendo um alto jabá aqui da casa, no mês de maio, por conta também dos 130 anos da abolição da, da escravatura, A gente fez um podcast especial sobre o negro no futebol brasileiro, né, com a presença do professor Luciano Jorge, lá de BH, e também do Davi Agatocles, que está tocando agora o o quadro negro aqui na Central 3, que é um programa sobre o professorado. Então, quem tiver interesse né, de conhecer mais sobre esse tema, ouve lá o Fronteiras Invisíveis do Futebol, 56, 13 de maio. Irlan!
1: Recomendo fortissimamente, mas guarda aí umas duas horas né, para ouvir muita Ah, história, porque os homens têm conteúdo que não acaba mais. O programa teve quase
0: duas horas e meia.
1: É isso mesmo. E é um dos carros chefes aí da Central 3, com certeza é é um dos top 10 do Brasil de podcast. Mas, Nelson, vamos fazer até um exercício aqui de uma espécie de ciência política do futebol, como diria Arley Damon, que é um pesquisador do Rio Grande do Sul falou que no futebol até se já tem um pouco uma sociologia, uma antropologia, mas se pensa muito pouco consciência ciência política do futebol. Aí ele estava se referindo a essa ideia que eu tenho de discutir futebol e política. Né? Mas a política dos clubes e a política do futebol, ela é particularmente muito curiosa. Lembra que Paulo Carneiro, ele já deu algumas entrevistas falando que na Bahia, que talvez no resto do Brasil também seja parecido, mas há uma, uma ordem de importância, o governador do Estado, o prefeito de Salvador e os presidentes de Bahia e Vitória, respectivamente. Ou seja, clubes de futebol, como Bahia e Vitória se tornaram, quando se tornam democráticos, né, eles ganham uma uma dimensão política muito grande. E isso envolve, inclusive, a disputa muito grande que vai ser agora os conselhos, né, inclusive do do ponto de vista proporcional, a disputa de ideias, a disputa de concepção do clube, etc. Isso, com certeza, vai aumentar gradativamente a cada nova eleição, não tem a menor sobra de do Bahia já, já cresceu, né? A, 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 o colégio eleitoral tem crescido. É, boa parte dessas ações que você citou, elas partem da presidência, que tem uma perspectiva progressista. E mais assim, se a, a diretoria muda na próxima gestão para um perfil mais conservador, mais reacionário, evidentemente eles vão abrir mão dessas ferramentas, porque não é algo que eles acreditam. É, como vocês pensam em garantir que essas ideias tão tão bem elaboradas tão é, tão importantes né tão tão admiráveis que todo mundo, o Brasil inteiro está falando desses projetos de vocês é como vocês pensem consolidá-las a partir do que seria a Câmara de Deputados né? que é o conselho deliberativo do clube é, vocês pensam em alguns mecanismos como comissões é, como não sei representações dos conselhos etc vocês estão pensando o futuro dessas ferramentas
2: sua pergunta é excelente, só que eu acho que eu não sou a pessoa ideal para responder. Eu posso só tentar ajudar um pouco. Assim, é, é muito difícil isso, de fato. Só que o que a gente pode fazer é para institucionalizar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideias, enfim. Além, claro, né, da questão de que, é, vamos, vamos dizer assim, o Bahia está criando uma certa tradição e essa tradição será cobrada caso tente, tenta, tenha a ver, é, tentem fazer alguma mudança, algum rompimento disso. Mas, obviamente, que não adianta só a tradição, não, não faz gol, né? não, não, não marca gol. Então, é, de alguma forma, a gente tem que tentar colocar nas leis internas do clube isso, de fato. Agora, é, é complicado, assim, para a gente, pelo menos para mim, tentar isso institucionalizar de alguma forma. O que a gente pode fazer é o seguinte, como a gente tem conselheiros que estão participando, tem conselheiro que participa também do núcleo e da, da frente, por, por exemplo, é, a gente tenta fazer, é, por exemplo, você falou em comissões, né? Ah, existem comissões aqui no, no Bahia, dentro do Bahia dentro do Conselho Deliberativo do Bahia, preocupadas em coisas do tipo, entendeu? Nessas agendas, sim, com certeza existem. Só que eu não sei até que ponto é tão fácil é, colocar no papel e isso ser aprovado, digamos assim. Só que, claro que está tramitando algumas coisas, entendeu? Por exemplo, essa coisa das da cotas, digamos, negros que eu citei, isso, isso eu acredito que é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. A questão da mulher, eu acho que vai ser reajustada para que, pelo menos, tenha que se colocar uma mulher a cada cinco nomes, entendeu? Para em vez de deixar ela só lá no finzinho é, de maneira absurda. Então, assim, eu não consigo te dizer ou te prometer um jeito. Óbvio ou prático, na verdade, pragmático de responder. Só que, assim, a, a gente conhece as pessoas, eu tenho cinco anos de clube, a gente tem como falar ali na informalidade com as pessoas, enfim. Não é nem fazer lobby, mas conversar sobre isso, até, até, até pegando o gancho do que você falou, e intensificar essa coisa, de, de fato, para que não fique com um risco, né, de, de que, por exemplo, Bolsonaro entrou aí na presidência, a gente tem a nossa. Embora não, seja, não venha sendo tão respeitado assim, né, nosso, nossa Constituição e também o STF e venha fazendo as derrapadas que tem, mas teoricamente são coisas que são republicanas, né? Claro que aqui no Bahia também tem algumas coisas, mas pode ser aperfeiçoado. Então assim, eu não consigo te responder de maneira mais assertiva, mas é uma preocupação sim que existe, com certeza.
0: Bem, Nelson, agradeço aí o tempo e a generosidade para o bancada e deixo o espaço para você... tecer alguma consideração final e também divulgar aí as redes sociais do Esporte Clube Bahia para que torcedores do do Tricolor ou mesmo pessoas que estejam interessadas nas próximas campanhas do Núcleo de Ações Afirmativas possam conhecer.
2: Obrigado, é um prazer, é uma honra participar, eu já ouvi falar tanto de vocês, já ouvi também podcast, parabéns pelo programa. E assim, no Bahia as redes sociais são todas arroba C Bahia praticamente, e no Facebook basta colocar esse Clube Bahia, você acha também a gente, é, a gente vai falando aqui em primeira mão, é, a gente nem lançou ainda nas nossas redes, mas eu já posso falar aqui é, no jogo de quinta-feira agora contra o Fluminense, vamos fazer a terceira edição do, do Novembro Negro com agora, na primeira vez contra o Chapecoense, foram né, negros clássicos, né, históricos, já falecidos como Zumbi, etc., na segunda no jogo do Ceará, no jogo passado, inclusive com 100% de aproveitamento, vai é importante, o pessoal tá, já está brincando que está dando sorte o a quente, homenagem. É pé é quente, quente ó. É, tá pé quente, isso ajuda, né? Ainda tem isso. senão já iam dizer que tem que acabar com a homenagem porque não dá certo. Infelizmente, a gente sabe que o futebol tem isso. Eu até brinquei que são é, hashtag esses negros maravilhosos lá de Luiz Roberto que a gente está fazendo essas ações. Então... É, esse jogo agora contra o Fluminense vamos fazer ex-atletas do Clube Negros. A gente decidiu fazer assim para não ficar fora nomes muito importantes aqui que o pessoal cobrava para entrar nas outras listas. Então, a gente decidiu, em vez de colocar junto com personalidades ali de outras áreas, vamos deixar os atletas todos de uma vez só ali para o próximo jogo. E a gente já está pensando em fazer também para o último jogo do ano, que já vai ser em dezembro, não vai ter mais essa temática negra. E a gente vai aproveitar para fazer uma homenagem também aos funcionários célebres aqui do clube. Também tem alguns não negros que mereciam, então a gente vai abrir essa, essa sessão. Então é isso, é, agradecer a oportunidade e queria só fazer um, um, um adendo que eu acabei me passando daquela fala inicial, que eu também acho muito importante, porque assim, dentre todas essas lutas que a gente vem tendo aí, acho que é a mais complicada de todas, acho não, com certeza, a mais difícil de todas aí, porque é racismo, é, machismo, é, enfim, todas essas coisas, é, pessoas com deficiência, enfim até o próprio, vamos citando de novo ele, o nosso presidente, né, enfim, ele, todos eles dizem que são contra, enfim, hoje em dia todos dizem que são contra, as pessoas todas dizem que está pelo menos da boca pra fora, mas é, a questão da homofobia no futebol é a mais difícil, assim, e a gente esse ano, além de tudo, houve também algumas ações que a gente fez no núcleo e a gente conseguiu uma conquista muito legal também, que foi antes da parada do Orgulho Gay aqui de Salvador, da Bahia, que é uma das mais tradicionais, né? Porque o próprio GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, é o mais antigo do Brasil, enfim. Então, antes da, da parada do Orgulho Gay aqui de Salvador desse ano, que foi mais ou menos ali em, acho que em agosto, setembro, não lembro, a gente rece... eles fazem uma premiação sempre, todo ano eles fazem uma premiação ali antes de começar, em frente ao, para quem conhece Salvador a parada ali no Campo Grande. Então, no Teatro Castro Alves, eles fazem esse evento de manhã e eles sempre fazem uma premiação, que é uma espécie de Oscar né? da, da, deles ali. E a gente recebeu, o Bahia foi contemplado esse ano com um troféu de honra ao mérito LGBT, também pela atuação no núcleo. A gente fez algumas ações é, no Dia do Internacional do Combate contra a LGBTfobia. Então, assim, tanto fazer essa ação nesse dia que, claro, é uma postagem de rede social que não tem, digamos, tanta importância, talvez, só que só o fato do Bahia ter se manifestado, eu acho que no Brasil inteiro, se não me engano, só uns cinco clubes se manifestaram. Então, é um, é um assunto muito difícil, porque, infelizmente, a gente sabe que o, o, o futebol é tão homofóbico que, ah, é um clube de... de eu vou falar do jeito que as pessoas falam, né? clube de viado, gay, não sei o quê... E as pessoas acabam ficando com vergonha de entrar nessa nessa causa. Por exemplo, para você ter noção, no dia que a gente foi foi receber esse prêmio, tinham colegas aqui do clube que ficaram falando ah, você vai receber um prêmio do do LGBT, enfim, aquelas piadas idiotas né, que a gente ouve. Então a gente foi lá, eu e um colega meu, com maior orgulho, a gente recebeu, a gente publicou. E a gente sabe sempre que isso é muito polêmico, porque, por exemplo, vai um São Paulo fazer isso? Ou então um Corinthians que tem a rivalidade com o São Paulo tão forte e chama de Bambi? Então, esse assunto da homofobia é muito complicado e eu não queria deixar de, deixar de falar também, até cabe mais discussões para vocês depois aí.
0: Sim, até Beleza. a gente pensar nessa questão também para uma edição futura, com certeza.
2: Beleza, é, valeu. Se isso vai entrar
1: aqui na bancada, está devendo. Não, é, além de agradecer também o tempo que você cedeu para a gente é, é, e de parabenizar é, essa correria que vocês estão tendo, esse trabalho difícil que inclusive passa né, o ter que enfrentar certos sentimentos que no futebol são normalizados é, diariamente. né. É, parece que dentro do estádio você pode ser tudo que há de pior na humanidade e está de boa dentro do estádio, é, mas é, tenha certeza que a gente está aqui não, torcer pelo Bahia dentro de campo eu não vou fazer nunca, isso, é, isso é cobrar demais de mim, é. né? mas com certeza os, os ganhos é, dessa, desse processo democrático do Bahia, é, principalmente aqueles que são torcedores de arquibancada mesmo, que estão aí conseguindo transformar esse Bahia para um clube é, que para mim já é um modelo no Brasil, assim como o internacional também, eu gosto sempre de frisar, é, com certeza cada avanço que vocês tiverem é um exemplo a mais disso que a gente defende muito na bancada, que é o direito do torcedor... Os direitos políticos do torcedor como algo fundamental no futebol brasileiro, não só do ponto de vista de, dessas transformações, de, desses desse simbolismo todo que envolve o que é democrático, né? E, e com, essas coisas que a gente pode estar desenvolvendo, né? Como essas campanhas que o núcleo afirmativo consegue, mas sem dúvida também é uma forma da gente mostrar que valores como transparência na gestão, é né, como eficiência, é né, como controle dos gastos, como alternância de poder, isso tudo tá nesse bojo. E são casos como o de vocês que, com certeza, vão fortalecer esse movimento no Brasil inteiro. E espero que quem está ouvindo preste bastante atenção no que acontece no Bahia.
2: Valeu, abração para todos. Valeu, saudações
0: colores. Abraço e a gente vai encerrar essa edição com a música de um torcedor ilustre do Esporte Clube Bahia, o Baco Exu do Blues, é, o tema A Pele que Habito, que é do álbum ESU, que foi lançado ano passado e que permeia né, esse debate que a gente teve hoje.
3: Segue, percebe o peso, o tempo faz tudo ficar leve. Amores de anos se tornam breves a vida são trenta, só que se meve. Preto em febre, um corpo em colera. Cru na barriga, cólica Eu vi sans chorar. Quando seus cabelos, dali lá, foi costurar uma lagrima custa. Arrependimento, lê a tristeza e minhas lágrimas, pagamento. O ódio morde se demonstra medo. Parece em pé as gregas, ela te morde e se demonstra medo. Somos abelhas astronautas. Nessa lua de mel, hoje ninguém dorme cedo. A noite é negra como dedos gregos, dedo no grelo, está tocado meus segredos. Eu faço parte da noite, não faço parte da noite da Não faço parte da noite. Não faço parte da da noite. Não faço parte da noite. Da noite. Eu faço parte não faço partes parte da noite Não faço partes, faço é noite noite Era do sintético Seis consome drogas no fone Gênio com problemas com álcool Eu sou Nina Simone, Negão de tirar o é pra alguém fala falsicone Somos a África, corpos com fome Ela grita, me come, goza e grita, tome Meta homem, mas não sei mal se mas Aí não sei mal homem Desde o começo é o mundo contra nós, por isso todo ano jura apocalipse. A lua quer ser preta, preta se pinta no eclipse. Desde o começo é o mundo contra nós, por isso todo ano juro apocalipse. A lua quer ser preta, preta se pinta no eclipse. Eu faço parte da noite, da, lua, faço bar, faço a da noite, Não faço parte da noite, da noite, eu faço parte da noite, da noite. Não faça, não faça, não não faça, não faça, não